0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Espero que muy bien, que sigas cuidándote, siguiendo las normas y las recomendaciones para esta situación en la que aún seguimos. Y bueno, pues, poco a poco ya nos tocará Ir haciendo nuestra vida normal. Esperemos que no sea tan, tan largo este episodio de nuestras vidas. Fíjate que tenía ya un material preparado. De las pocas veces. O sea, no porque no lo prepare. Pero esta vez hasta hice como notas. Y hay varias anotaciones de, de un tema. Que voy a posponer porque últimamente he tenido algunas cosas cercanas, algunas experiencias cercanas acerca de, de la relación de padres e hijos. Y justamente quise grabar esto el día de hoy, porque a partir de unos minutos son las 11.25 de la noche A partir de mañana Estamos a 30 días De celebrar Los 15 años de mi hija Y Mis 15 años siendo padre Como te comenté anteriormente En alguno de los podcasts Yo menciono que, pues, ensayé, ensayé ser padre con mis sobrinas. Antes de mi hija nació mi sobrina Samantha, después mi sobrina Jessica. Y aunque después nacieron otros dos de mis sobrinos, con los que, pues, no estuve cercano, no estuve cerca de ellos porque, pues, ellos estaban con sus papás. Pero mis sobrinas, mis dos sobrinas, sí tuve la fortuna de que vivieran con nosotros en nuestra casa. Y literal, o sea, pues era, éramos, éramos, este, papás también de las niñas, ¿no? Las llevaba al colegio, este, eh, hacíamos de rayes magos. Eh, las enseñábamos a, a hablar, a caminar, cam las bañamos, les cambiamos su pañal, les dábamos su leche. Crecimos con ellas desde, desde que eran bebés. Y de alguna manera, pues eso para mí fue un ensayo de, de aprender a ser papá, ¿no? No eran mis hijas directamente, pero pues aprendes, ¿no?, a, Aprendes muchas cosas que hay que hacer con los pequeños cuando van creciendo, ¿no? Inclusive aprendes a tener paciencia para educarlos o darles el, el amor necesario para que lo pasen bien, ¿no? Y justamente a colación de esto, de darles el amor necesario para que disfruten su vida, yo creo que al final... Como papás, no solo como papás, primeramente como personas, es una tarea personal buscar esta felicidad, ¿no? Y, y más que buscarla eh, por no saber dónde está, yo creo que la felicidad es disfrutar cada paso que das en tu vida, vivir cada paso que das. Posiblemente estés pasando un, un mal rato porque alguien se murió porque alguien te dejó. Pero... Pues al final eso va a pasar, ¿no? Hace algunos días... Platicaba con una personita. Y... Resulta que esa personita andaba triste, ¿no? Porque pues había visto que había sido excluida de una situación de amigos. Y cuando te excluyen ¿no? de, de, un, de un grupo en el que crees que estás incluido o, o, o sientes que perteneces y de repente que no te inviten o que no te hablen o que no te digan o que no te cuenten el chisme, pues sí resulta como un poco frustrante, porque dices, ay, pues yo pensé que si sí era su amigo, ¿no? Y le aconsejaba o le, le, le compartía a esta persona que la vida es, es una rueda, ¿no? Donde a veces podemos estar abajo, a veces arriba. Y yo creo que lo importante de este viaje que hacemos todos los días, ¿no? De girar y girar. Lo importante no es que alguien se suba y se quede para siempre con nosotros o que bajemos a alguien porque ya no queremos que esté en nuestro viaje o estar extrañando a la gente que ya se bajó, ¿no? Lo importante es que Disfrutemos ese ciclo, los ciclos, y disfrutemos de, de la compañía de quien se sube. ¿no? El otro día estaba viendo un, un video de, del Chavo del Ocho, que está en Facebook, donde dice ¿no? que la felicidad es recordar las cosas bonitas y que es mejor hacer eso a recordar las cosas tristes, no, porque pues te acuerdas de las cosas tristes y te vuelves a poner triste, ¿no? Sin embargo, si te, si solo te acuerdas de, la, de las cosas bonitas o de las cosas felices, pues siempre vas a estar contento, ¿no? Y vas a estar y vas a ser feliz. Y entonces le aconsejaba a esta persona, pues sí, a lo mejor alguien se bajó de tu vida. Algún amigo, tu novio, tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus, tus compañeros del trabajo, alguien se murió, este, alguien se fue de viaje y ya no va a volver nunca más porque se fue a otro país a vivir. ¿Y cuántas veces la pasamos mal por extrañar a esa persona? Porque, ay, ah, es que, ¿por qué no está aquí? Es que, ¿por qué se fue? Es que yo lo amaba tanto, ¿no? Cuando lo realmente importante es recordar todos esos momentos fregones que vivimos con esa persona, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos esto? ¿Cómo? No manches, ¿cómo nos divertíamos? ¿Te acuerdas que fuimos a tal concierto y nos mojamos por, por estar haciendo fila y, y empezó a llover horrible y no entrábamos? O sea, Estábamos empapados y ya. O sea, ya que nos mojamos. Estábamos empapadísimos, ¿no? Entonces, recordar todas esas cosas lindas, todas esas cosas fregonas que vivimos con la gente, es lo que tenemos que aprender, ¿no? A disfrutar del ciclo. Que si alguien decide subirse, qué bueno disfrutemos que esté ahí acompañándonos si ese alguien decide bajarse agradecerle por haber viajado con nosotros y desearle lo mejor en su viaje y seguir disfrutando de este ciclo que da la rueda de cada ciclo que, que vuelve a iniciar en el mismo punto donde comenzó ¿no? Eh, recuerdo también platicando con otra persona que tenía que volver a casa, pero estaba muy a gusto acá, ¿no? Vino, vino, vino de visita. Y me dice, oye, la verdad es que la, la pasé muy a gusto hace rato que no nos veíamos. Pues me gustaría mucho quedarme, pero pues tengo que, tengo que regresar, ¿no? Por, por mi trabajo, por cosas que tengo que hacer, por, por n cosas, ¿no? Y de repente se, se sentía, o yo percibía, ¿no? Que se sentía aferrada a decir... Pues es que no me quiero ir, pero me tengo que ir. O sea, y lo mismo, ¿no? O sea, el mismo aprendizaje de disfruta este momento que estamos pasando. Ya habrá otro momento después para volver, para que ven, vengas de nuevo y te quedas más días. Y en algún momento si decides venir y quedarte más rato, pues te quedas, ¿no? Pero lo estaba pasando mal porque... ¿Le podía más el hecho de irse? Que quedarse con esto bueno, ¿no? De, de disfrutar con esta persona. Conmigo y con ella, ¿no? Recordé también... Otra... Otra persona muy cercana... Que por alguna extraña razón que yo sigo sin, sin entender tratando de recuperar el, el cariño con sus hijos hace cosas para alejarlos más ¿no? y me decía esta persona es que yo sé que he fallado como padre y sé que he hecho mal y todos los días le pido perdón a Dios. Le digo, ¿y de verdad te sirve de algo pedirle perdón a Dios? Siendo como eres con tus hijos. No lo sé, o sea, yo no, no, no estoy para... No quiero como juzgar esa parte espiritual la manera en la que cada quien establece su relación con Dios, con el ser supremo en el que crean. Pero yo no creo que sirva de mucho pedirle perdón a Dios cuando le estoy haciendo daño al otro todos los días, ¿no? Cuando lo lastimo con palabras, cuando lo lastimo con golpes. Pensando en todo esto y recordando todas estas situaciones que han venido pasando en, estas, en estos últimos días, de una semana para acá, me viene a la mente otra persona ¿no? que no le da permiso a sus hijos de ciertas cosas y sus hijos como que quieren como vivir más su vida. Y al final a veces como padres hacemos cosas que, que creyendo, que, que creemos que va, va vamos a hacer lo mejor o buscar lo mejor para nuestros hijos y no nos damos cuenta del daño que hacemos. Tenemos miedo a, a experimentar a veces ...el sortarlos un poco... ...no, no, no... ...es que me, se, se me van a descarrilar... ...experimenta... ...yo creo que... El, ...uno de los aprendizajes... Que, ...que he tenido... ...en estos 15 años... ...siendo papá... ...ha sido el permitir... ...no... ...yo les puedo compartir... Y no es algo que, que esté balconeando porque pues, la gente que me conoce lo sabe. La gente que conoce a la mamá de mi hija lo sabe. La mamá de mi hija es una persona muy exigente. Y está bien, ¿no? Ella ha encontrado... En su vida... poder encaminar hacia a nuestra hija. Y yo he encontrado otra manera de hacerlo, ¿no? Yo soy más permisible, no estoy atrás de mi hija así de, oye esto, oye el otro, oye no sé qué, oye no sé cuándo. La, la, la". Yo le dejo claro, mira, esto es así, esto hay que hacerlo, ¡pum! Que lo haga. Si no lo hace, pues que no lo haga. Todo, todas las cosas que no se hacen y que tenemos que hacerlas tienen una consecuencia. Entonces yo no le veo mucho, mucho, este. mucha utilidad estar insistiendo, 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 insistiendo. insistiendo por algo que al final va a tener la misma consecuencia. O sea, yo si yo insisto una vez e insisto veinte. ¿la consecuencia va a cambiar? Pues no, o sea... Entonces, en ese sentido, yo, soy, yo le permito mucho a mi hija y confío mucho en ella. Y curiosamente, este pues las cosas van fluyendo bien, ¿no? Hay otros papás de, que conozco que... Están todo el tiempo atrás de sus hijos, ¿no? Recuerdo algún momento en el que le preguntaba a una mamá de un compañero de mi hija. Y, y estaba enojadísima porque... Este... El chamaco había salido horrible de calificaciones. Pero no saben, o sea... Estaba... Se la llevaba el tren. Yo, por ejemplo, tengo un punto de vista de las calificaciones muy diferente, ¿no? O sea, al final es un examen, es un diagnóstico, es una prueba, es una evaluación para ver cómo vas, cómo voy. Y eso no te define con la persona que vas a ser a tus 24 años. Yo recuerdo en secundaria... Reprobaba todas las semanas una materia. Vaya, hasta llegué a reprobar matemáticas. ¿No? ¿No les parece absurdo? Perdón. Educación física. Llegué a reprobar educación física. ¿Les parece este, coherente reprobar educación física? Bueno, resulta que nuestra materia de educación física pues era teórica. En segundo y secundaria Segundo, tercero, no me acuerdo qué año. Nuestra, la única materia más teórica que he tenido de educación física fue la de tercero secundaria O sea, no salíamos... Salimos en un año al patio como cinco veces y teníamos que llevar a fuerza el pants. Aunque no hiciéramos deporte, aunque no nos moviéramos. O sea, era aprender... Este, medidas de canchas reglamentarias, reglamentos de básquetbol, reglamentos de fútbol, historia del atletismo. La materia de educación física más aburrida de mi historia, de mi vida, pues la, la llegué a reprobar. Reprobé física, reprobé química, este, matemáticas... Era de lo que más reprobaba, ¿no? Porque con la secu donde yo iba, pues las, las notas eran semanales. Y... Al final... Eso no me definió para ser la persona que hoy soy, para, para hacer el trabajo que hoy hago y que amo hacer. Fueron otras cosas... Completamente diferentes, ¿no? Entonces, en este sentido, con la cuestión del, del, del número o la letra que evalúa el examen, pues yo lo veo así, yo, yo Richie. La mamá de mi hija lo ve de otra manera, ¿no? Para ella le significa más. Un número y él le exige y ponte a estudiar y Aldo y pobre de ti donde salgas mal, digo, no sé si le diga eso, ¿no? Pero pues yo me la imagino con lo exigente que es. Y al final, est esta actitud que tomamos como padres, ¿no? De ser el padre riguroso, de ser el padre celoso, de ser el padre enojón o la madre, o de ser. ...la madre exigente... ...o de ser la madre regañona... ...o de ser el padre golpeador... ...porque pues hay papás que... ...se chingan a sus hijos... ...por portarse mal... ...por este... ...no sacar buenas notas... ...todas estas actitudes que tenemos... ...con, con nuestros hijos... Se van, a ...se van a quedar marcadas en ellos... ...y va a llegar un, un punto... ...va a llegar un momento en el que por más que queramos arreglar las cosas, no va a haber vuelta de hoja. Entonces tenemos una responsabilidad bien grande como padres de tener el cuidado de aprender a educar a nuestros hijos. De educarlos en y con amor. O sea, es muy diferente llamarle la atención a nuestros hijos, a gritos y malas palabras, que hacerles ver las cosas amorosamente. Yo he tenido veces donde veo como la mamá de mi hija la regaña. Y a mi hija se le van los ojos de repente de lado, ¿no? Así de ay otra vez ya me está sermoneando, ¿no? Y porque el, el, el sí, la, es muy exigente y muy fuerte para los regaños. Y, y a veces veo como él le habla y por acá le entra y por acá se le sale. Y la vuelve a regañar y le vuelve a llamar la atención y le vuelve a decir. Y a la otra se le vuelven los ojos de lado, ¿no? Pero cuando yo le llamo la atención, le puede mucho. O sea, yo no le grito, no le digo groserías, no le levanto la voz. este No estoy diciendo que esté mal. O sea, cada papá aprendemos... O buscamos la, la, la manera que creemos que nos puede funcionar para educar a nuestros hijos, ¿no? Hay papás que, que, que han sido muy, muy estrictos con sus hijos y les ha funcionado y tienen hijos maravillosos. Y hay papás que han sido muy permisibles con sus chavos y se les han salido del guacal ¿no? Entonces, al final les encontrar un punto medio con el que podamos hacer o podamos dejar un buen recuerdo con nuestros hijos, ¿no? De esos recuerdos que yo decía hace rato, de esos recuerdos que tú jalas de nuevo y disfrutas. Ah, me acuerdo cómo mi papá jugaba conmigo a hacer la tarea, ¿no? Porque pues desafortunadamente también pasa que... Ay, es que mi papá siempre que me equivocaba me daba un zape. Ya, ya, ya estaba hasta la madre de que me diera de sapes, ¿no? Entonces... Creo que como padres tenemos una gran tarea... Con nuestros hijos... Ciertamente nadie... No hay una escuela para padres donde uno se pueda inscribir y se gradúe. Nadie nos enseñó a ser padres. Creo que ninguno de nosotros pensó en formarse para ser un buen padre. ¿no? Si bien nos va en el colegio... Este, o en la escuela donde tengamos a nuestros hijos, si bien nos va, porque creo que la mayoría asiste a una escuela pública. Si bien nos va, nos topamos con escuelas para padres en, en, las, en, en donde nos dan tips, nos dan temas, nos dan conferencias, nos dicen qué hacer, o nos llaman. Porque el chico o la chica se ha portado mal y hay que ir con el psicólogo, ¿no? <ríe> ya sea del colegio o por fuera. Y es hasta ese momento donde empezamos a analizar, pues, ¿qué estoy haciendo yo como papá con mi hijo, no? Entonces, si no... Si no has si no te has puesto pilas para, para irte formando como papá si eres un papá primerizo que tienes pocos años que, que aún estás educando a tu bebé estás a tiempo de aprender un montón de cosas busca dónde porque si sí, esta, esta tarea de de ser padres es muy 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 fregona pero es un es un gran compromiso porque dejas huella en esa persona, porque la formas porque a partir de muchas cosas que tú le siembres va a lograr brillar cuando sea un joven y adulto. Deseo de, de todo corazón que esto que te comparto sirva para algún momento de tu vida. Si eres padre, que disfrutes mucho ver crecer a tus hijos y amarlos. Y al final yo creo que estas cosas, pues, digo, no es que solo funcione para padres, ¿no? Todo esto funciona para relaciones humanas. ¿Cuántas veces trabajamos con alguien, no tenemos amigos? Y lo mismo, ¿no? O sea, nos portamos de cierta manera y dejamos esa huella en ellos, ¿no? Buena o mala. Y esos son los recuerdos que a veces volvemos a jalar o son los momentos felices que volvemos a jalar. Entonces espero que este, este rato de, de compartir experiencias pues te deje algo que puedas aplicar en tu vida. Te mando un gran saludo.